0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Tiago Paulino e Dígena Torres. Olá, eu sou Dígena Torres.
1: E eu sou Tiago Paulino.
0: Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Hoje uma edição muito especial que eu vou ter o prazer de entrevistar o nosso convidado, que é também participante ativo desse nosso podcast, que vocês já conhecem muito bem, que é o próprio Tiago Paulino. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, é isso mesmo, né? Esse, essa entrevista já no é. ponto também de, de despedida, né? Porque a ideia aqui é a gente se conhecer um pouquinho mais das nossas pesquisas, mas para anunciar também que eu estou deixando aí o podcast com dor no coração, mas porque pretendo investir aí em outras áreas profissionais e da vida, mas vai ser um, um bom bate-papo aí pra gente conversar e se conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho da minha pesquisa e a gente é, testar também esse outro formato aí de interagir um pouquinho mais, né, Disney? Então, vamos lá. Estamos Sim. à disposição, né?
0: Então, Tiago, é, eu acho que é muito importante mesmo a gente trazer, como a gente tinha conversado anteriormente, trazer para as pessoas essa perspectiva da importância do que é produzido na academia, o que é que é produzido dentro das universidades, quais são as pesquisas, sobretudo num momento em que estamos né, vivenciando o desmonte da educação, e o desmonte da educação com foco nas ciências humanas. né A gente tem visto os ataques às ciências humanas, a, a matérias como filosofia, sociologia, antropologia e as suas é, matérias interdisciplinares, né então eu acho que é muito importante e a gente começa a trazer também né, para as pessoas esse conhecimento e fazer essas pesquisas tão importantes circular. Então, eu, eu é, é, está em clima de despedida, sim, mas é uma despedida por, um, por uma boa razão de Tiago, e por isso que a gente decidiu trazer um pouco para vocês da pesquisa. Tiago, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, o tema, né, o, por que, que você é, quis pesquisar esse assunto, o que foi que te, te motivou a isso?
1: Isso, é, na verdade, assim, é, isso é um pouco ligado ao meu contexto familiar, né, é, principalmente ao ambiente que eu cresci do meu pai, meu pai sempre foi muito apaixonado por música popular, né, na casa dos meus pais a gente cresceu escutando Roda de Viola, meu pai veio do sertão, do interior de Pernambuco, ele tinha uma admiração muito grande pelo, pela música popular, ou seja, aquela música mais tradicional que o povo faz mesmo, né e Eu cresci nesse ambiente e em 2007, mais ou menos, 2008, eu tive contato com sanfoneiros jovens, sergipanos. E esses sanfoneiros eram muito bons, de qualidade. E eu mesmo antenado, assim, mesmo me achando um cara antenado culturalmente e tal, não conhecia boa parte de sanfoneiros. E fiquei muito em, é, abismado com a capacidade técnica deles, né, de como eles tocavam bem e comecei a me questionar como é que, assim, essa música não circulava né? e por que não circulava. Que era música de muita qualidade e não circulava e não tocava as outras pessoas. Talvez as pessoas mais ligadas ao forró tradicional conhecessem esses sanfoneiros. Né? Isso foi uma provocação inicial. Né? Eu já tinha feito um mestrado sobre, ligado às culturas populares, que fiz um mestrado sobre cordel, é, ligado ao cordel informativo. Mas eu queria trabalhar com música dessa vez. E aí decidi abordar o tema do forró é, como tese de doutorado em sociologia. E já pegando o gancho para o que você comentou sobre a ciência, né a gente tem uma necessidade muito grande e a academia tem um, um certo meia-culpa disso, a universidade, de circular o conhecimento. né Esse conhecimento ele tem que circular e Isso. tocar mais as pessoas na sociedade porque elas precisam perceber... Né, que existe uma necessidade maior de que, é, esses, que esse conhecimento pode transformar socialmente as pessoas, transformar, dar mais qualidade de vida. Né? Em nenhum país do mundo, nenhum país do mundo, a gente vê que não existe investimento em, em ciência. Né? É a ciência que traz inovação. E as ciências humanas, elas ajudam a entender mais as relações humanas. Né? Então, o forró foi estudado numa tese em sociologia, para ver as relações sociais e também as relações de poder, que era o grupo de pesquisa que eu estou vinculado, que é o GPIP, Sim. Né, de processos identitários, que trabalha com identidades e relações de poder, que hoje ele tem focado mais, em, tem focado mais na questão da, da migração, mas sempre na identidade e relações de poder. Então, eu tentei encaixar o forró, é, Marcelo Enes, que topou me orientar, na época, Excelente
0: professor, foi
1: meu professor também é, O Marcel é, um, é um cara assim fantástico Porque ele Excelente. dá toda a toda carta branca para o pesquisador E ao mesmo tempo ele cobra leituras Ele sabe estimular sim. E para mim foi, foi um desafio Porque eu vim da comunicação né? E eu acho que você também teve esse desafio De até certo sim, ponto sim. Depois fala um <risos> pouquinho da sua, da sua pesquisa também porque a gente é, vem da comunicação certos autores não são tão conhecidos da agenda. Então, a gente tem que matar uns três leões aí para tentar entender um pouco <risos> a sociologia. E nosso texto
0: é bem diferente também, é... né? A nossa é... linguagem textual é muito diferente, né? A linguagem jornalística é muito diferente da linguagem é, acadêmica, acadêmica, sociológica, é... né? antropológica. Eu, eu senti um pouco essa dificuldade também.
1: É, Eu tentei sempre manter essa, esse texto mais fácil de ser acessível, mais... De, é até mais descritivo em alguns momentos também, né, mais objetivo, sem perder a profundidade acadêmica, eu não sei, acho que alguns alguns momentos eu consegui fazer isso, né, e isso foi foi legal porque, na verdade, assim, toda essa essa bagagem de infância, mas também os contatos que eu já tinha feito antes, ajudaram muito a entender. E basicamente, o miolo, digamos, da discussão era o seguinte, porque o sanfoneiro, o artista do forró, digamos, Pé de Serra, como se denomina, o forró mais tradicional, não conseguia espaço para tocar nos palcos públicos, financiados com dinheiro público. né essa era um, um mote, digamos assim, central. E quais eram as relações de poder que circundavam o forró e a disputa por, pelo palco? né Então, o, o título do trabalho ficou sendo, depois o livro foi publicado, que era forró, palco de disputas e disputas pelo palco no país do forró. E o país do forró, entre aspas, porque... É uma ironia de que tipo de país é esse né, que estamos falando. Né? E a gente olhava o palco físico como um bem em disputa. Né? A gente sempre olha as identidades ou as relações identitárias como é, relações que disputam bens. Né? Então, tem um palco físico, que é esse espaço de horário privilegiado, que o artista vai mostrar a sua arte ali em cima. E a gente usou também o palco, o Estado, como uma grande metáfora de, de um palco também, né? Digamos que existe um outro palco mais amplo, que é um palco histórico, onde o ator social do forró vai se encaminhando e vai, vai, vai andando também. E aí foi bacana porque, assim, é, a gente percebia que não tem para onde fugir. Por mais que você queira, é, que goste de cultura, que goste de música, faça música, você sempre vai ser um ator político por mais que você até não goste político política ou não se declare é, partidário ou político, né? Então, eu acho que esse, inclusive, é um dos prejuízos para as classes culturais, artísticas, né? É, a despolitização no sentido de não se claro. achar um agente político, né? Então, queira ou não queira, é, os critérios pra, de seleção das bandas para entrar, sempre tinha ali alguém é, que tinha uma, uma, o que a gente chamava de normas que regem essas relações, normas é, normas não não declaradas, né? Por exemplo, uma delas que a gente presenciou no estudo é o clientelismo político, né? Uhum. Ou seja, uhum. eu só boto quem sobe no palco, quem me tem um benefício é, partidário político, né? E a gente resgatou um artigo antigo em que do surgimento do é, na época que surgiu o arreado, a vila do forró e o forró caju, e nesse artigo tinha dizendo o seguinte que era uma informação que tinha circulado de que se uma grande artista tocasse na Vila do Forró, ele não poderia tocar no forrocador. Então, um ponto importante que vale a pena a gente chamar a atenção é justamente a necessidade do, da classe cultural se envolver né, nessas questões de, de política pública mesmo, política cultural. Né, porque nessa, nesse ponto, a gente ainda deixa muito a desejar em termos de cenário musical aqui em Sergipe, eu acho que no Brasil, de uma forma geral, também. Né? Então, há uma necessidade desse envolvimento. E aí, aí vem outra questão, mais de fundo mesmo, que é a própria noção de cidadania de participação do, do agente cultural, do, do artista. Né? E isso é, é fundamental que ele possa é, parar um pouquinho e pensar um pouquinho que sua música tem uma responsabilidade né? E quando a gente fala em participar, não necessariamente é uma questão é, partidária, mas sim de envolvimento mesmo com sua classe, com, de, de se observar também como um trabalhador, às vezes, que precisa ter os seus direitos garantidos. Né? Então, a gente percebe isso muito no forró, a necessidade disso.
0: Sim. É, é, muito, é muito evidente né, que a gente... Como você tinha falado anteriormente, né? a, gente, a gente acaba por não se envolver com as questões políticas porque no Brasil a gente ainda tem essa educação de achar que política ela está relacionada somente à figura, né? ao papel do representante político, que é aquele que a gente vota é, de quatro em quatro anos né? para poder nos representar, seja no poder é, executivo, né? ou seja, enfim, no poder legislativo e tal, do que, do que seja. Mas aí as pessoas acabam não pensando a importância que tem da gente se interar Se interar sobre as coisas que acontecem, se interar sobre os papéis das prefeituras, dos prefeitos, os papéis dos vereadores é, E o quanto que isso é importante para a gente poder fazer circular esses atores esses agentes culturais, né? Em nosso estado e nas cidades
1: É, é interessante também falar isso porque é uma questão de reconhecimento, né? É, você reconhecer um tipo de música e não outra, né? deixar que o mercado tome conta, às vezes, um mercado predatório, né? você acaba não dando voz a, a uma musicalidade que, que é herdada, né? que tem uma herança e que, e que tem uma força também. É claro que essa, tudo se modifica, a cultura é muito dinâmica, mas é muito importante a gente sempre estar tá pensando de que forma é. Essa, essa música que reflete as dores também do povo, né reflete as suas histórias. E também como é que isso pode ser passado né nas escolas, como é que isso pode ser nos espaços da sociedade. Quando a gente pensa, quando fala em política, é no sentido mais amplo mesmo da palavra. né Então, desde uma participação no bairro, né participação na sua rua também. Isso não vale só para o claro, músico, para o forrozeiro, para o para o tocador de zabumba, por exemplo, pro... mas para qualquer pessoa. Né? Uma coisa importante também, né, que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto, né, que você já tinha mencionado também, é a importância da, da sociedade, de uma forma geral, das pessoas conhecerem, além de conhecer a pesquisa, mas dar um, um crédito também para a ciência. Né? Uhum. Hoje a gente está muito na, na informação, na era da informação muito superficial, às vezes, né, e, e às vezes a informação que não é verdadeira, a mentira circula muito, né, é, mas assim, atrás do fato, da verificação, isso. respeitar o que que o que que o a ciência coloca, a ciência e os saberes, porque eu acredito muito no seguinte, durante muito tempo a própria academia ficou muito afastada da sociedade, né, muito encastelada, e, e hoje a gente percebe que isso foi um prejuízo para todo mundo, né, então, é importante tentar se aproximar, as ciências humanas têm esse, essa natureza de que tem potencial de se aproximar das pessoas. Né? Então, a partir do que a gente, a gente estuda as relações de poder, as relações sociais, né? como é que uma determinada classe ou grupo ou movimento social busca o seu reconhecimento, né? isso é necessário. E aí, já fazendo o gancho, eu queria também perguntar sobre a tua pesquisa, né? Eu sei que sua pesquisa também está muito vinculada a essa questão do reconhecimento, né? Sim. Você você pesquisou uma comunidade bem tradicional e falasse um pouquinho como é que foi a sua pesquisa, o processo também, né? E quais são os impactos aí que você sentiu na sua vida e das pessoas também quando começou, a, quando publicou o livro também, né? Fala um pouquinho da tua pesquisa. <risos>
0: É, então é, é bom pegar esse gancho né, que você fala e que é um, um ponto que eu sempre gosto de tocar, que é essa questão do papel que a academia tem em se aproximar da sociedade, o papel importante que a pesquisa tem, né? De poder trazer conhecimento e espalhar esse conhecimento para todos, né? Torná-lo acessível. Então, a minha pesquisa foi sobre, a primeira do mestrado foi sobre o terreiro Nagô Santa Bárbara Virgem, que é um terreiro sec, secular em Laranjeiras uma comunidade a qual eu tenho um carinho imenso, né, que eu tive a honra e o privilégio de poder estar ali, acompanhar com elas, né, que me foi inclusive introduzida pela professora Beatriz Góis Dantas, uma, uma antropóloga, pesquisadora maravilhosa aqui, e, e aí eu trabalhei justamente com essas questões das relações de gênero, do sincretismo, né, e do quanto também, enraizado nisso, estão as questões de, de violência, né? De violências simbólicas é, dos, do, dos próprios preconceitos, enfim, né? Que eles são permeados. E aí, já no doutorado, eu trabalhei também um pouco com o Nagô, né? Com Santa Bárbara Virgem, mas também incorporei nessa, nessa pesquisa o Iléa Xelmi Mafé, que é a casa da qual eu faço parte. Né, eu sou uma, eu sou filha de santo, né? Eu sou do Canoblé E o Abaçá, essa é a Ile Pilão de Achaguã, né? A Ilé Achamimafé fica em Riachuelo, o Nagô, né, de Santa Bárbara Virgem em Laranjeiras, e o Abaçá fica em Aracaju, né? Então são três casas distintas com perspectivas distintas e na qual eu conversei é, com, né, com toda, todas, essas interlo todas essas interlocutoras, todas interlocutores, sobre a questão da circulação de imagens, né? Então, a gente está vendo aí um bombardeio de imagens nas redes sociais, a gente está vendo uma produção feroz de fake news, a gente está vendo uma produção é, feroz de, de uso exagerado de filtros, de Photoshop, de modificações, de então isso tem sido muito perigoso, ao mesmo tempo que... Essas ferramentas das redes sociais, elas têm um uso importante, principalmente para combater a questão da intolerância, porque ao, ao conversar com essas pessoas, né, com com as minhas interlocutoras e interlocutores, é, frisaram bastante isso, né, que é interessante utilizar as redes para também desmistificar.
1: Como é que é fazer parte de uma crença que, ao mesmo tempo, para é, ainda há uma necessidade de, de, de enfrentamento e de resistir, né? Porque, é. na verdade, por exemplo, eu sou espírita, né? a gente sofre, na verdade, um pouco, um preconceito, mas não é no mesmo nível sim. de violência, claro, sim. né? Assim, o Espiritismo é uma religião, infelizmente, ainda muito elitizada. Sim. Né? Assim, tem muitos, é, na verdade, o um movimento espírita é, ainda é uma um, um movimento muito ligado às pessoas sim. brancas, né? E com sim, sim. um certo poder aquisitivo. Sim. Né? apesar dos pressupostos serem libertadores, mas eu digo assim, a pessoa ser de uma religião que só para se, se mostrar é, da sua na, na sua a, da sua expressão da sua religiosidade já deve ser um desafio muito grande, né, indígenas. Né? E aí como é que você percebeu isso enquanto pesquisadora e enquanto também é, vinculada, né, praticante dessa religião do candomblé?
0: Foram foram situações bem complicadas, assim. Eu passei por situações mais complicadas de preconceito quando eu fui morar em Santa Catarina, né? Aqui, aqui é, por incrível que pareça, eu não não vivenciei uma situação de preconceito explícita em relação à minha religião, né? Mas em Santa Catarina, sim, algumas vezes, mais até do que o que eu imaginei e gostaria. Então, é, é, acho que uma das coisas que permeiam, apesar do Espiritismo também ser uma religião que é bastante hostilizada, né? Minha, minha, é, minha mãe é espírita também, entre outras pessoas que eu conheço E, e é uma, ainda é uma religião bastante hostilizada Mas o candomblé, a umbanda e as religiões afro-brasileiras de maneira geral Existe também um, um, um traço que é muito importante a gente frisar Que é a questão do racismo né? Então, quando a gente fala em intolerância religiosa É importante lembrar que é um recorte de raça há o racismo religioso Então, esse racismo religioso ele marca, né, toda essa trajetória de preconceito, porque assim nada mais é do que o preconceito com tudo aquilo que é, é produzido, vivenciado, né, pelas comunidades negras. E isso é muito, isso é muito latente, isso é muito forte, né? Então, é, foi, foi um desafio. Na verdade, o mais desafiador foi ser pesquisadora e filha de santo dentro da minha casa, né? Isso foi bastante desafiador, porque existem as questões da hierarquia, é, existe o cuidado também de, de não expor determinadas coisas, porque eu acho que a pesquisa na pesquisa a gente tem que pensar nos pressupostos dela de maneira como ela vai agregar na sociedade. Então, é, algumas pesquisas sobre o candomblé que eu tive acesso, né, ao longo ao longo dessa minha trajetória acadêmica. Eu fiquei bastante chateada, assim, enquanto filha de santo e também enquanto pesquisadora, né? Por conta da questão ética. Então, a pesquisa ela é muito interessante para produzir conhecimento, não para sanar curiosidades ou para exotizar as pessoas. Então, é, muitas vezes eu fico chateada com, né, com, com pesquisas que exotizam populações, né? Então, assim, acabam é, se utilizando de uma linguagem é, fetichista. Para poder mostrar coisas que não devia, o que é apenas né, uma mera, um mero fetiche, né, uma mera vaidade. E aí não foi. É, Acabou claro, é é no tira, caso. Tira. É, cria, cria estigmas, né? Cria estigmas e reproduz preconceitos. Né? Então, aquilo tudo que a gente tenta combater dentro da academia, acaba que as pessoas, algumas pessoas acabam reproduzindo, né? e isso é, uma, isso é um ponto negativo. Mas ainda assim eu tenho essa. Essa, eu, eu saio sempre em defesa da academia nesse sentido porque eu acho que é um ambiente em que a gente que é um ambiente transformador né apesar dos pesares ainda assim é um ambiente elitista, mas é transformador e é um ambiente que eu acho que a gente precisa de fato transformar e difundir mais essas pesquisas que estão sendo feitas, porque tem pesquisas incríveis, muito importantes como a minha, como a sua, como a de tantas outras pessoas que precisam circular né e, e essas pesquisas circulando né? Talvez a gente consiga, de fato, fazer uma transformação social, né? para que a gente modifique essa ideia de que o ensino ele tem que ser tecnicista, ele tem que ser somente laboratorial, não que o técnico e o laboratorial não seja importante mas a gente tem que pensar no macro, né? que é o um ensino interdisciplinar, e isso sim é que é um conhecimento que é mais é, libertador né? para a nossa sociedade.
1: Porque a gente, acho que a vantagem da pesquisa é essa, é sair do senso comum, né?
0: Isso.
1: ampliar os horizontes primeiramente, né? então as pessoas conhecem mais certas realidades ou se aprofundam mais em problemas. E também tem um outro ponto importante, que é formular políticas públicas que sejam mais dignas, né? mais interessantes. Né? Por exemplo, a gente estudou o fenômeno, digamos, do, dos grandes espetáculos do forró, né? como... Um, um dos recortes da pesquisa, né, do, do surgimento do forró até é, os anos mais atuais, né, mas o forró digamos, o grande evento não era necessariamente o nosso foco, mas assim a trajetória do forzeiro tradicional, do seu da sua da sua vida até acessar ou não o palco público, né, Sim. e você, é, por outro lado, pesquisou a questão também né, dos espaços, das imagens né, ligadas às comunidades né, tradicionais, aí a religiosidade afro, né, a força que tem essas imagens também, a formar opinião ou até desinformar também. Né? Então, toda essa, essa discussão, quando a gente leva para o da universidade e, e, e torna público, né, a gente faz com que as pessoas reconheçam, né, tentem debater isso também. Eu acho que uma coisa necessária nesse período que a gente vive, sabe? Né, cada vez mais tentar popularizar né, o fazer da, da curiosidade do, do estudo, sabe? É, democratizar mais essas informações, tentar traduzir, mediar também com, 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 a, com as pessoas da sociedade, porque isso é o que garante a gente ter uma estrutura até democrática maior, né? porque o que é democracia? Democracia é um reconhecimento dos direitos, dos deveres e também dos grupos sociais que se relacionam, né, com relações de poder diferentes, né? Então a gente entender mais esse, esse o mundo que a gente vive, né, o nosso chão, as nossas manifestações, a nossa cultura e também as nossas dores, nossos traumas, né? Porque para mim eu eu não vivenciei o preconceito assim na minha vida. Né? eu sou branco, <risos> hétero, né? então, mas isso não me impede de lutar ou de tentar me posicionar, eu, é até uma questão de responsabilidade me posicionar nesse sentido, para buscar dentro de uma situação privilegiada, que fala assim, né? nesse sentido de, é, ainda, mas, mas me colocar né, é, é, de forma empática com, com outras pessoas que, que sofrem o preconceito. né claro. E é interessante porque muitas vezes, quando a gente ia entrevistar né, um forrozeiro, né, ele se sentia orgulhoso do que ele fazia e queria mostrar mais e falar mais de sua história. Né? O que no contexto de outras pesquisas, às vezes, é um, um complicador, para mim, às vezes, era um facilitador assim de ele querer Sim. colocar as coisas. É claro que alguns temas eram mais complicados, né? Mas, no teu caso, aí eu acho que às vezes é, as entrevistas eram, eram um processo mais, mais difícil, talvez, né?
0: Sim, algumas é, sim. Algumas algumas sim algumas, 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 eu entendia, porque é, são contextos bem diferentes, né? Mas eu acho que eu, eu concordo em absolutamente tudo com você. A gente precisa democratizar cada vez mais é, e tornar mais acessível esse conhecimento né, para todo mundo. Ai, Tiago, nosso tempinho está acabando, a gente vai ficando com um gostinho de despedida. E eu gostaria muito que você é, trouxesse uma mensagem final para cá e dizer que é, foi um prazer imenso poder dividir o podcast com você dividir, não, compartilhar o podcast com você por esse período. E que, é, apesar de estar um pouco triste, eu também estou bastante feliz por saber que você vai concretizar em muito, breve, muito em breve os seus sonhos e os seus objetivos.
1: Isso, eu também é, tô um pouquinho triste, né? mas vou continuar sendo ouvinte e assíduo aí, vez por outra vou querer colaborar também. O Por trás da mídia já tem um espaço cativo aí no meu coração aí. Foi uma coisa, é, foi muito uma oportunidade bem bacana que você e Marco Vieira me deram, né? De poder participar junto aí. É, foram poucas edições, mas foi muito bacana, assim, deu para para re, reviver um pouquinho né, a web a, a jornalística assim, que eu já tive, já trabalhei uhum. em alguns jornais daqui do estado, né, em assessoria também, foi muito legal. E assim, eu deixo, deixo essa mensagem aí. Né? Primeiro, eu acho que vale a pena é, tu divulgar aí também onde é que encontra o teu livro uhum. né, para comprar, a tua pesquisa. Né? O meu pode ser encontrado através do meu e-mail mesmo, né? eu ainda vou colocar em algumas plataformas aí, mas, Paulino, foi tipo, é uma produção independente, eu é, juntei a grana para publicar, que eu achei que era importante circular. Então, no paulinotiago, arroba gmail, né, arroba gmail.com, você pode encontrar, pode mandar um e-mail, que eu, a gente dá um jeito de, de se encontrar, e enviar, eu remeter o livro aí uhum. E a mensagem que eu deixo diz, né, assim, fundamental mesmo, né eu acho que é uma mensagem de caráter, digamos, de informação, nós estamos entrando agora no período eleitoral, então é essencial que, que qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer usuário de internet, cidadão ouvinte de rádio, telespectador de televisão, né, qualquer pessoa que consuma informação, adote na sua prática diária certo? a checagem de informação. Né? Isso que a gente já faz em jornalismo, né? como obrigação, ou seja, apurar direito, da onde vem aquela informação, se realmente procede ou não, porque a boataria corre solta, então é muito importante a gente se informar, comparar o histórico do candidato, ou seja, o que, que ele está dizendo como discurso e o que, que ele teve fez como prática na vida dele, né? pesquisar certinho, para que a gente tenha um voto mais consciente. Né? Isso é fundamental, o voto é nossa arma. Né? não só o voto, mas qualquer participação pública que a gente tem, o voto é muito importante, foi conquistado a duras penas, né? então é muito importante ter essa consciência. E esse é o recado aí, um abração para todo mundo, foi um prazer enorme.
0: Muito obrigada, Tiago, nós que agradecemos. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural
2: Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
0: Fato da Semana então pessoal, infelizmente eu não vou noticiar um fato agradável, eu adoraria chegar aqui para vocês e falar sobre um fato super maravilhoso, feliz, falar de repente até da descoberta e da eficácia da vacina, é, mas infelizmente eu venho aqui para falar de, de mais um fato de agressão policial contra uma mulher, contra uma mulher negra. Isso aconteceu na última sexta-feira, no dia 18 de setembro, em Macapá, capital do estado do Amapá. Bom, uma pedagoga negra de 39 anos, ela foi agredida com um soco durante uma abordagem policial. O que, que aconteceu? Ela estava filmando a ação policial, que os policiais, segundo os relatos e segundo os próprios vídeos, né, estavam revistando dois homens que eram seus familiares. Ela estava do outro lado filmando a ação, porque achou a ação é, truculenta. Um dos policiais deixou o local de revista, atravessou a rua e deu voz de prisão a ela. Em seguida, ele tentou é, retirar o celular da mão dela, deu uma rasteira, ela resistiu, mas foi jogada ao chão. Com ela já no chão, o policial deu um soco no rosto dela e ela, consequentemente, começou a gritar de dor. Resumindo, ela foi levada à delegacia, presa por resistência e desacato e solta após um pagamento de fiança. Essa abordagem foi filmada pelos moradores, gerou muitas críticas dos movimentos sociais, gerou muitas críticas à ação da Polícia Militar e ao Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, o governador Valdez Góes, o governador de lá do Amapá, ele se pronunciou em relação a essa agressão, é, se pronunciou afirmando que eh, a cena é também recheada de atitudes racistas e que essa ação foi covarde e envergonha as forças de segurança e o Amapá. No ao momento, né, o Comando Geral da Polícia Militar está fazendo uma apuração criteriosa e já afastou o policial.
1: O Sérgio Panilux desta semana, é um apaixonado pelas brincadeiras e danças do povo. César Leite traz em sua maleta diversos personagens e, com um gingado e uma expressão corporal fora de série, dá vida a todos eles. Uma de suas apresentações mais conhecidas aqui em Caju, é que faz com Genoveva, uma boneca que cria um bailado e movimentos ritmados em seus braços. Apesar de estar ligado à dança popular, César também já entrou e veredrou pelo mundo do teatro, trabalhando em um espetáculo chamado Boi de Barro, Fragmentos que conta suas histórias de vida e ressurreição do boi. César deu um belo depoimento para a gente aqui do Por Trás da Mídia sobre como a arte popular encanta sua vida e transforma o palco em um lugar mágico.
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. É com muita alegria e estou lisonjeado em participar do programa Por Trás da Mídia. Quero agradecer por demais essa oportunidade. Bom, minha gente, essa história do brincante é uma coisa bem natural e espontânea em mim. Desde criança, que eu era brincalhão e arteiro. Isso me acompanha até hoje. Eu me espelho muito nos verdadeiros mestres da nossa cultura popular. A exemplo do mestre Sabal, do reisado lá de Marimbondo, que é uma verdadeira criança. Uma criança brincalhona quando está em cena. E isso, assim, é, é muito forte. E chega a ser incontrolável essa vontade de brincar. E tudo para mim é uma brincadeira de criança. É como me divirto e brinco com o boi, com a genoveva, com a burrinha, caçarola e no personagem do velho Idelbrando e tantos outros é, que faço essas minhas peripécias. É, isso, como eu sou professor de educação física por formação, é, utilizei né, é, sempre desse artifício para montar minhas aulas. É, lá, na, lá na escola criei um grupo de dança parafolclórica. Fiz algumas exposições de fotografia com essas crianças e outros projetos utilizando sempre desse artifício, dessa nossa riqueza natural. É, sempre tudo com referência, tendo como referência as nossas verdade, os nossos verdadeiros mestres. Levar essa experiência para essas crianças, assim, me deram bastante alegria e a sensação do dever cumprido. Pois, como educadores que somos, temos o dever e o compromisso de despertar é, a consciência da, de arte, de educação e cidadania nessas crianças, nesses nossos alunos. É, quando eu faço as minhas apresentações, normalmente, até hoje, lembro de convidar os meus ex-alunos e os familiares, para assistirem as minhas apresentações. E quando subo no palco, ah, <risos> é como se fosse uma magia, sabe? É como se eu me transportasse para para outra dimensão. Tudo passa. dou no pé, é, dor de cabeça, preocupação, esqueço absolutamente de tudo. E vivo aquela história, né? é a sensação de prazer, de alegria, é indescritível. A paixão pela arte vai me acompanhar pelo resto da minha vida, pois quando o sujeito é arrebatado pelo espírito artístico, não tem como fugir do seu, do seu chamamento. Eu sou César Leite, um apaixonado pela cultura popular, apaixonado pela vida, e movido sempre pela alegria, por essa alegria natural dos brincantes. É isso, minha gente. Um grande beijo no coração de todo mundo, fique com Deus, e até outra, outra encontroada para mais uma prosa.
0: Fake da Semana Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? O presidente Jair Bolsonaro abriu no dia 22 de setembro, agora desse mês, a Assembleia Geral da ONU, com um discurso de aproximadamente 15 minutos. Bom, vamos aos fatos e fakes, né? Na verdade, mais fakes do que fatos. Ele afirmou que o Brasil é alvo de uma campanha de desinformação sobre as queimadas. Falou mais uma vez que ele agiu com veemência para enfrentar o combate ao coronavírus com o auxílio emergencial e também mais uma vez voltou a criticar a Venezuela, acusando o país de ser o responsável pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro do ano passado. Bom, vamos começar então com algumas das frases polêmicas que ele disse no discurso. A primeira delas foi... As grandes queimadas, se referindo ao Pantanal, são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Bem, segundo os especialistas, embora a alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar agravem as queimadas e dificultem o combate às chamas, esses incêndios devastadores não são inevitáveis ou provocados por fatores naturais, Inclusive, o um inquérito da Polícia Federal concluiu que o fogo no Pantanal começou em quatro fazendas vizinhas, reforçando a tese de que o incêndio foi criminoso e provocado por ação humana. Olha lá, em Bolsonaro? Agora vamos para a segunda frase. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, floresta onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Ou seja, acusou os indígenas e os caboclos né, ribeirinhos de fazerem o desmatamento. Gente, mais um fake. Nós vemos que dados de satélites monitorados pela NASA mostraram neste ano 54% dos focos na Amazônia de incêndios tiveram como origem o desmatamento e esse desmatamento não foi provocado por indígenas nem por locais então é, é, é importante a gente pensar um pouquinho que esse incêndio foi não foi provocado por essas pessoas mas tudo bem seguimos, agora o último né? foram, aliás foram várias frases gente mas eu destaquei essas três porque foram muito polêmicas a última é sobre o auxílio emergencial o que o presidente disse? Eu concedi auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. Eu frisei o mil dólares porque eu fiquei chocada. Mas vamos lá. Primeiro que, quando houve o anúncio do programa, o governo definiu que o auxílio ia ser pago em três parcelas, né? Parcelas de 600 reais... Lembrando que o presidente foi contra, inicialmente, a esse valor. Na verdade, a bancada da oposição que conseguiu manter esse valor mais alto, né? Porque o presidente sugeriu 200, né? Inicialmente. No último anúncio, agora nesse mês de setembro, ele incluiu mais quatro parcelas no valor de 300 reais cada um. Então, assim, com isso, no final dos pagamentos, cada trabalhador vai receber aproximadamente 4.200 se a gente for pensar na cotação mais atual do dólar, que passa dos 5 reais, inclusive que chega a quase 6, o valor não vai corresponder a mil dólares. Vai corresponder no total de aproximadamente 750 dólares, não mil. Então, é, existe o auxílio, ele é um pouco maior para os, no caso em que as mães são chefes de família, que aí elas recebem dobrado. Mas, gente. Né? pera lá né seu presidente vamos dar uma acalmada aí nessa produção de fake news porque eu acho que a desinformação está vindo dele mesmo e esse foi mais um Por Trás da Mídia vale lembrar se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta por favor nos envie um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram arroba por trás da mídia até semana que vem.